2: ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un programa más de clave. Yo soy joven, mi nombre es Ariela y estoy muy feliz porque nos acompañan en este programa en el que siempre nos informamos sobre temas que nos interesan y de los que siempre aprendemos muchísimo. Este día en la sección de Cultura mi compañera Gaby nos hablará sobre la marcha del 8 de marzo por el Día Internacional de la Mujer que bueno, como saben, todos los años se hace este tipo de manifestación conmemorando el Día Internacional de la Mujer, ¿no? Como saben, ya estamos en marzo y no habíamos podido hablar muy bien de este tema porque teníamos otros temas en programación y aunque ya pasó eh, el 8M todavía nos parece un tema muy importante que queríamos compartir con ustedes ustedes y no lo queríamos dejar pasar, así que aquí se los traemos. Bueno, para comentarles un poquito, este año en El Salvador y bueno, en todos los países en el que eh, ocurrió ese tipo de manifestación, fue un poco diferente a los que hemos vivido en, en años anteriores por la cuestión del COVID-19, ¿verdad? Todas las mujeres que decidimos marchar tuvimos que claramente hacernos cargo de nuestra seguridad, de la seguridad colectiva, manteniendo siempre eh, las medidas de bioseguridad. Eh, no sé si se acuerdan, pero para el año pasado, para estas fechas del 8 de marzo, eh, bueno, ya existía el COVID-19, ¿no? Pero en el país todavía no había ningún caso. O bueno, eso pensábamos. Oficialmente no teníamos ningún caso registrado de COVID-19. No estábamos en cuarentena ni nada. Y de hecho todavía no se estaban empezando a utilizar mascarillas obligatorias. Eh, recuerdo que el año pasado también fui a la marcha y de las cosas que me parecen más impresionantes fue cómo... Eh, lo logramos, ¿no? Cómo se dio para que lográramos marchar y bueno, que Cuatro días después ya estaban anunciando la cuarentena total, entonces es una de las cosas que reflexionó mucho yo y agradezco que, que pues se nos diera porque en otros países si yo estaba cerrado, en otros países las compañeras no pudieron marchar, ¿no? Entonces, bueno, les cuento un poquito El pasado domingo 7 de marzo Más de 5 mil salvadoreñas de distintas comunidades Así como de organizaciones feministas, LGBTI Asociaciones de personas con discapacidad Y promotoras de derechos humanos se manifestaron para reclamar la despenalización del aborto y denunciar violaciones en sus derechos en el marco del Día Internacional de la Mujer. Todas las salvadoreñas que marchamos lo hicimos con nuestras banderas moradas, con mascarillas, con gorras para taparnos del sol, había bandas de música y coreografías en plena calle. Les comento que la manifestación salió del Parque Cuscatlán en el sector oeste de san salvador y acabó en la céntrica plaza gerardo barrios justo frente a la catedral de san salvador pero bueno yo solo les comento un poquito las generalidades no pero mi compañera es la que se va a encargar de informarles y de darles más detalles sobre esta fecha y sobre su importancia también así que qué les parece si vamos con mi compañera para empaparnos muchísimo de este tema adelante
1: ¡Somos todos!
0: Tu sección Cultura. espero que se encuentren muy bien no sé si se han dado cuenta de lo rápido que se nos está yendo el mes de marzo y lo felices que muchos estamos porque ya se acercan las vacaciones de Semana Santa ya se están preparando para vacacionar díganme, cuéntenme pues les diré que yo sí lo estoy pero recordemos que siempre con mucha precaución y tratando lo más que se pueda de no hacer muchas aglomeraciones porque aún nos encontramos en medio de una pandemia Después de imaginarnos ya estas futuras vacaciones, pasamos al tema de hoy que es sobre la marcha del 8M. en conducción el 7 de marzo se conmemoró el día internacional de la mujer aquí en el salvador y yo vengo a aclararle muchas dudas que nos surgen alrededor de este importantísimo y delicado tema como primer punto hablaremos de qué significa el 8 m bueno el día internacional de la mujer se conmemora en todo el mundo cada 8 de marzo desde 1977 cuando se reconoció oficialmente por las naciones unidas una de las expresiones más significativas de este día es salir a marchar en la conocida marcha del 8 m esta expresión es un símbolo de lucha histórica contra la desigualdad de género la violencia sexista y por la reivindicación de los derechos de las mujeres pero la conmemoración de este día viene desde mucho antes y tiene un significado político hay que tomar en cuenta que la primera conmemoración se llevó a cabo en Estados Unidos en 1909 organizada por el Partido Socialista de América. En aquel entonces, se definió el último domingo de febrero como la fecha para marchar por ser el único día que las trabajadoras tenían libre. Pero la internacionalización de este día se le debe a Clara Sepkin, teórica comunista, activista y política alemana. En 1910, ella propuso conmemorar el Día de la Mujer en todo el mundo. A pesar de dicha propuesta, debemos aclarar que esta lucha ya tiene un par de años más, puesto que el Día Internacional de la Mujer tiene sus raíces en el movimiento obrero de mediados del siglo XIX, en un momento de gran expansión y turbulencia en el mundo industrializado, en el que la mujer comenzó a alzar cada vez más su voz. La vida de la mujer en Occidente por aquel entonces era una continua historia de limitaciones. Ni derecho al voto, ni a manejar sus propias cuentas, ni formación. Y con una esperanza de vida mucho menor que la masculina, debido a los partos y los malos tratos. Un ejemplo de esa creciente inquietud y debate entre mujeres se encuentra en 1848, cuando los estadounidenses Elizabeth King y Stone y Lucretia Munt congregan a cientos de personas en la primera Convención Nacional por los Derechos de las Mujeres en Estados Unidos. Ambas mantuvieron que todos los hombres y las mujeres son creados iguales y exigieron derechos civiles, sociales, políticos y religiosos para el colectivo. Entonces recibieron burlas especialmente por el derecho a las mujeres a votar, pero pusieron una semilla que en los siguientes años fue creciendo, destaca la ONU en un especial sobre el activismo de la mujer a lo largo de los años. Como logramos observar, la lucha feminista tiene años de existir y es gracias a todas estas mujeres que hoy en día podemos gozar de ciertos derechos, aunque el camino sigue siendo muy largo. Ahora les mencionaré una serie de razones importantes por las que debemos seguir en esta lucha total de 2.7 millones de mujeres no pueden acceder a las mismas opciones laborales que los hombres. El salario medio anual de una mujer es un 22% más bajo que el de un hombre, un buen ejemplo de desigualdad de género. También la tasa de empleo en mujeres es del 44% mientras que la de los hombres es del 56%. Además las mujeres invierten 26 horas en trabajos no remunerados, mientras que los hombres solo dedican 14 horas a estos trabajos. Aunque parezcan trabajos pequeños y obvios como el de cuidar a los hijos, son trabajos desgastantes que en la actualidad se le siguen otorgando únicamente a las mujeres. En el mundo político, en 2019, menos del 25% de los curules parlamentarios eran ocupados por mujeres salvadoreñas. Esto es tan significativo porque en El Salvador, para las legislaciones del 2021 al 2024, solo se encuentran 23 mujeres diputadas en la Asamblea Legislativa de los 84 escaños que está siendo sumamente invisibilizado es que una de cada tres mujeres sigue sufriendo de violencia de género. Lo que quiere decir que en estos momentos muchas mujeres que nosotros conocemos o nosotras mismas estamos sufriendo violencia de género. También que de 500 personas en puestos de jefatura ejecutiva que lideran las empresas con mayores ingresos en el mundo, menos del 7% son mujeres. Que el aborto no sea legal también es una lucha constante para las feministas porque acarrea diferentes problemas sociales como que la penalización del aborto no disuade a las mujeres de practicarse abortos de manera clandestina. Que la penalización del aborto afecta, restringe y viola derechos humanos fundamentales de niñas, adolescentes y mujeres. La falta de acceso a abortos seguros cuando está en riesgo la vida o salud de las mujeres produce muertos por causas indirectas. La penalización del aborto expone a las mujeres a ser víctimas de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes y de violencia institucional, solo por mencionar algunos problemas. Podemos notar que la brecha de desigualdad es mucho más grande de lo que creíamos y que manifestaciones como las del 8M tienen un objetivo concreto y legítimo. Pero ahora vamos a hablar de qué tipo de expresiones se realizan en la marcha del 8M. Una de las más pacíficas es el baile y canto para demostrar la violencia que sufren las mujeres y uno de los cantos más sonados es la canción de un violador en tu camino, que recorrió por todo el mundo cambiando su letra dependiendo la región. Ahora vamos a escuchar un fragmento de la canción. ¿Dónde estaba ni cómo vestía? El mensaje es claro y contundente y ya recurre el mundo convertido en todo un himno contra el machismo. La canción Performance, Un Violador en Tu Camino, nació en el año 2019 en Chile con el motivo del 25N día Internacional contra la Violencia de Género. Fue creado por La Tesis, un colectivo feminista chileno que quiere denunciar la violencia que el sistema ejerce contra las mujeres. Poco a poco la letra, la canción y el baile se han ido expandiendo por toda América Latina, Estados Unidos y Europa. Hymnos como este son importantes para el feminismo, pero a veces no llegan a ser suficientes para la lucha, porque a pesar de ser icónicos, no terminan de llegar al objetivo principal que es ser escuchadas a profundidad, se suelen tomar simplemente como formas artísticas que no terminan de incomodar y hacerse visible, por eso existe otra forma de protestar dentro del feminismo que es la del bloque negro. Esta es una de las más controversiales y de hecho generó mucho de qué hablar este año, al ser sumamente radical. Este bloque usa la iconoclasia que se ve reflejada en El Salvador por parte de las feministas salvadoreñas, pero aún existe mucha duda sobre esta práctica, puesto que se le llega a confundir con vandalismo. Es por ello que escucharemos a Lucila Mata, historiadora, Olivia Domínguez, socióloga, Pedro Isla, psicólogo, y Adrán Gómez, psicoanalista, para que nos expliquen de una forma más profesional este tipo de expresiones.
3: Pues yo creo que estamos viendo una de las caras del feminismo, tal vez la más radical, y no sé si sea la más radical realmente, porque la, la acción directa pues puede tomar muchas, muchas modalidades. Esto es impactante, pero pues habla de, de una serie de secuencias de ira contenida y de furia y de impotencia que pues venimos cargando muchas mujeres. El término de iconoclasia se fue adaptando como manifestación de inconformidad eh, del nivel social y político. De Dentro de la historia hay muchos movimientos, no, muchos movimientos en donde se dan estas manifestaciones y claro que sí vienen antecedentes y con el tiempo pues se va dando todo esta, toda este, esta rebeldía en cuanto a los aspectos tanto sociales como políticos. Posiblemente muchas mujeres nos salimos a, a pintar monumentos o a manifestarnos de una manera pues más radical pero pues tampoco tenemos como la conciencia de que eso sea necesariamente algo terrible no al contrario lo terrible pues es que, que estén muriendo mujeres y niñas en este país pero cuando ya empiezas a hacer movimientos más más eh, fuertes más subidos de tono ya estás ya estás haciendo una exigencia ya estás haciendo una una demanda de, es que ya no es solo una, una, una como un, un pedir algo, ya es algo que necesito, ya es algo que se requiere.
4: Por señora, no sea indiferente, se matan las mujeres en la cara de la gente. El patriarcado es un juez, quien nos juzga por nacer.
1: Primero se intentaron las manifestaciones silenciosas, Luego hubo quien a través de expresiones artísticas giró por las redes sociales el video de esta mujer que a través de un baile y a través de una expresión artística trata de llamar la atención sobre el tema la gente lo toma a broma ¿ok? Hagámoslo de otra manera hagamos otro tipo de manifestación no le hacen caso brinca esta línea de usar un cántico que surge en otro país, surge bajo otra línea. El violador eres tú. Surge en Chile, es adoptado en muchos países, incluyendo México, como una forma muy poderosa, muy inteligente, de hacer visible un problema. Las manifestaciones lo que están buscando es hacerlo visible ante el resto de la sociedad. Entonces, con la idea del violador eres tú, es de una forma artística, cultural, simbólica, y si la única forma en que me vas a hacer caso va a ser material de discurso, es dañando monumentos, es provocando un daño en propiedad pública, pues lo voy a hacer. Y lo voy a hacer no solo como una manifestación de enojo, lo voy a hacer porque entonces ya se vuelve algo interesante para ti, ya se vuelve algo importante.
3: Y el hecho de que de repente la, las mujeres se empoderen y de repente las mujeres tengan más capacidad, genera una crisis en el hombre porque no tenemos idea cómo relacionarnos con, con una mujer de esas, de esas cualidades. Le damos mucho valor tal vez a lo que nos han inculcado desde pequeños. Sí, un, mon un monumento es importante porque pues, hemos creado una identidad nacional a partir de, de monumentos, de banderas, de muchas cosas, de himnos eh, en general, pero eh, pues las vidas tienen que contar. ¿no?
1: Esto pa ha pasado en muchas manifestaciones, pero llama mucho la atención por qué, porque son mujeres quienes lo están haciendo. Yo no estoy inventando nada nuevo, esto lo, lo empezó a escribir Octavio Paz. Octavio Paz empieza a escribir en el Avenido el de la Soledad, empieza a escribir sobre que, cuál es la conflictiva que trae el mexicano con la cuestión de la figura materna, cuál es la conflictiva que trae con respecto a su origen y qué espera uno de la mujer. ¿Por qué queremos que las mujeres estén tranquilitas y calladitas?
0: nos queda más que claro que las mujeres no nos vemos más bonitas calladitas hablaremos de otro tipo de levantamiento feminista que se realizó el 9 de marzo la idea fue impulsada por las Brujas del mar una colectiva feminista de veracruz en méxico el domingo 8 de marzo del año pasado el 2020 día internacional de la mujer se llamó a un paro nacional de mujeres un día sin mujeres en las calles ni en el trabajo, ni en las escuelas Ni en las universidades Ni cocinando, ni encargando comida Ni en redes sociales La chispa que encendió el movimiento Fue una ola de feminicidios Que sacudió a México Sumada a condiciones históricas De desigualdad de salario Y oportunidades Coinciden los medios y las redes sociales mexicanas Donde las huelguistas Estuvieron activas hasta la noche Del 8 de marzo La investigadora mexicana americana Claro Franco, experta en temas de género, salud y derechos humanos del Instituto de Estudios Latinoamericanos de Hamburgo, nos comparte que han habido tantos feminicidios, tantos secuestros y asesinatos de mujeres que la idea del paro es visibilizar qué pasaría si cada una de las que hoy paran no está donde la sociedad espere que esté, que su ausencia sea presencia. Definitivamente nos damos cuenta que si nosotros paramos se para el mundo y ahora notamos que no solo se marcha por hacer revueltos, sino es porque esos revueltos o esos silencios se tomen en cuenta para hacer justicia tanto por las que ya no están por las que queremos un trato justo y digno. Pero en fin, ya es hora de irme despidiendo. Y solamente espero que este programa haya sido de mucho provecho para todos ustedes, como lo fue para mí. Recuerden que cada lucha tiene un fin y nos escucharemos hasta la próxima. Soy Gabriela Villacorta y fue un gusto acompañarlos en un programa más de Clave Soy Joven. Gracias.
1: Todo. Tu sección
0: Cultura.
2: gracias Gaby por esta buenísima sección. No se dan cuenta de lo importante que es saber sobre estos temas porque bueno ahora ya es más que claro el porqué de ciertas acciones y que este tipo de luchas trae cambios positivos para la sociedad. Yo realmente desconocía datos, algunos de los que comentó mi compañera, pero no hay nada mejor que indagar y saber sobre la historia de los movimientos sociales. De mi parte eh, como reflexión, creo que es importante que sea cual sea la opinión o la postura que tengamos tenemos que informarnos tenemos que verificar información tenemos que indagar para poder conocer qué hay detrás de todo esto no creo que también y muy importante algo en lo que yo realmente hago mucho énfasis es en la empatía tenemos que tratar de ser empáticas y empáticos con todas las situaciones porque a veces vemos que eh, nos vamos de boca no y no sabemos lo que hay detrás cuando ya estamos juzgando a la gente cuando estamos criticando, cuando estamos incluso insultando, sin conocer entonces mi invitación es para eso, ¿verdad? para informarnos y para ser más empáticos, mucho, mucho más. En estas manifestaciones eh, vemos muchas denuncias de abusos de poder, de violencia muchas cosas que nos llenan de indignación y creo que una manera de apoyar es informarnos. Para las personas que quieren aportar un poco más también, como eh, saber que podemos hacer algo por for más pequeño que sea, podemos aportar en las cosas que creemos, ¿no? Y, y si hacemos nuestra esta lucha eh, sepan que es lo que una puede lo que una puede dar, lo que una puede aportar. Lo importante es que nos empapemos del tema y que hagamos lo que podamos nadie nos está obligando a nada y lo que hacemos estoy segura que lo damos con prácticamente lo que tenemos ¿no? Eh, hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Quizás por aquí va más o menos mi Reflexión. Pero bueno, ahora que ya sabemos un poco más sobre la historia del 8M, ¿qué les parece si escuchamos una canción que es muy importante para el feminismo? Esta es Canción sin Miedo a cargo de Vivir Quintana. Que
4: tiemblen estado los cielos, las calles <música> que tiemblen los sembraron miedo, nos crecieron alas, a cada minuto de cada semana, nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen, no olvide sus nombres, por favor, señor presidente, por todas las compas, marchando en reforma, por todas las morras,
2: Teníamos la recomendación musical de hoy eh, Una bastante importante Y cruda recomendación musical eh, Sinceramente Cada vez que la escucho a mí se me pone La piel de gallina Y sí, me hace igual Reflexionar sobre todo esto Así que me siento como muy feliz Y agradecida por las compañeras Que hicieron de esta canción posible Por la denuncia y también por Porque da fuerza, ¿no? Da valor y da valentía para continuar en esto Que creemos, ¿no? Eh, bueno de mi parte, muchísimas gracias por escuchar este programa. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Ya es momento de despedirnos, pero antes les recuerdo que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y en Instagram como Clave Yo Soy Joven. Y cualquier cosa, nos pueden dejar mensajitos por ahí. Pueden estar pendientes de nuestro contenido. Eh, si tienen preguntas, también con todo el gusto las respondemos. Y eso, yo soy Ariela. Un gustazo como siempre. Nos escuchamos